0: До шуток на радио комсомольская правда
1: здравствуйте дорогие друзья в эфире радиостанция комсомольская правда александра кочнева великолепная ну и андрей рожков просто парень Урала.
2: <свят> Очень скромный Андрей Рожков из Уральских пельменей всегда здесь с нами и обсуждаем мы все самое главное, что произошло за эту неделю, стараемся найти капельку позитива в каждой новости. Конечно, всю прошлую, да и позапрошлую неделю пристально Андрей, да и весь Урал следил за историей с храмом, который собрались построить в церкви около драмтеатра в Екатеринбурге. Ну вот, наконец, история закончилась. Правильно, я думаю, Андрей?
1: Я думаю, что она не закончилась, она только еще начинается, эта история, это великая, большая история, о которой потомки наши будут слагать легенды, писать песни и сочинять стихи. Вот, вот так. так я оцениваю эту историю, представляете?
2: <смех> Всего три дня в сквере, а уже такие воспоминания. Но на самом деле промежуточное решение было принято. В ЦОМ провел опрос среди жителей Екатеринбурга. И 74% людей сказали, что построить храм надо, но просто в каком-то другом месте вот этот сквер около драмтеатра просто не очень подходит для храма. Вы входите в число этих 74%?
1: Я, я даже, знаете, я даже обрадовал, что 174% все-таки за храм. Это очень хороший такой процент. Знаете, у нас в последнее время преследуют эти цифры 75, 74, 73 процента, да? Вот у нас прекрасная цифра, мне кажется. Это, такой...
2: это вы сейчас про Зеленского, который это с таким же результатом, результатом выиграл про, выборы.
1: Да, про, про многих еще, да. Так. Вот. Храм надо построить. Я считаю, что это храм должен быть, потому что это действительно знаковая история для нашего города. Это храм, в котором... Ну, это с ним много связано. Вот. И то, что его разрушили в 30-х годах, это, конечно, несправедливость. И надо, чтобы э, восстановить историческую справедливость. Возможно, этот храм, э, ну, мне кажется, что было бы э, правильнее построить на фундаменте разрушенного храма, в том виде, в котором он был исторически, существовал, на площади, на площади труда. Если будет такой вариант... Э, в опросе. Я, наверное, все-таки выскажусь за вот этот вариант.
2: Вы правильно говорите. Действительно, будет несколько вариантов. Екатеринбург ждет новый опрос, и там уже будут представлены разные площадки. Губернатор э, поручил разработать, значит, э, какой-то вид этого опроса. Туда войдут несколько площадок, за исключением вот этого сквера, вокруг которого и разгорелся весь скандал. Ну, хочется верить, что конфликт наконец-то исчерпан. Правда, немножко грустно от того, что никак не могли его решить местные сами. Пришлось вмешиваться президенту, который выступил 16 мая с заявлением, мол, надо дать людям решать, и тогда только был проведен опрос. Ну, правда, надо отдать должное Всероссийскому центру изучения общественного мнения. Директор быстро туда прилетел, быстро провел этот опрос. Да, результаты мы сразу же увидели, к мнению людей действительно прислушались. Но почему же никак у нас ничего не решается без вот этой отмашки сверху? Ну, к
1: сожалению, вот так вот у нас в данный период э, отрезок исторического времени, вот сейчас вот так, вот
2: так. Причем я ведь говорю не только про Екатеринбург. Вот недавно подобная история была в Рязани. Вы наверняка ее слышали. Обещали местной власти построить детскую площадку, выделили на нее деньги. Но площадки детской так и не появилось. Какие-то были небольшие работы проведены в местном парке, но ничего такого красивого, веселого, где, куда реально можно было прийти и отдохнуть всей семьей. В Рязани так и не вышло. И тут Владимир Путин, выступая на форуме ОНФ, выступил с просьбой разобраться и все-таки площадку установить. Вот, может, менталитет у нас такой, что пока нам из Москвы не скажут, мы не зашевелимся?
1: Саша, давайте, можно я воспользуюсь случаем и служебным положением, так скажем, да? Скажу еще об одной точке противостояния, которое у нас в Фетербурге существует уже два года. Наверное, вы тоже слышали, я в ней принимаю непосредственное участие. Это дворец культуры Химаш. Это ДК Химаш, в котором до сих пор занимаются порядка тысячи детишек. И вот его, он находится в частной собственности, его собственник хочет снести и построить там многоэтажки, жилой комплекс. И вот мамочки, значит, детишек, которые занимаются в этом ДК, вышли на улицу с транспарантами, с детишками начали петь песни, там, плакаты рисовать, что давайте сохраним наш ДК Х. Вот, может быть, на это тоже надо обратить внимание.
2: но ну, а как, таких... прислушался собственник или все это пока продолжается?
1: Мы находимся до сих пор в таком подвешенном состоянии. Здание разрушается, крыша протекает. А, ну, в силу того, что это здание в частной собственности, наш муниципалитет не может ни копейки туда вложить в этот ремонт. Нам говорят, ну, извините, так вот получилось, ничего не можем поделать. Ну, ждем, ждем, ждем. По крайней мере, мы остановили эту стройку, по остановили этот снос, э ждем все-таки положительного решения. Опять же, может быть, действительно обратиться к Владимиру Владимировичу за помощью. Не знаю, что еще делать. Как еще быть-то? вот? Два года длится эта история.
2: Да, конечно, хотелось бы, чтобы это тоже решалось каким-то опросом, чтобы спросили мамочек, которые водят туда своих детей, чтобы спросили жителей района, э чего им не хватает в этом месте? Так, может быть, они тоже проголосуют за этот ДК? Вот хочется верить, что местные власти начнут к нам прислушиваться, да?
1: Ну вот и ситуация зеркальная, понимаете? Там хотят построить, а тут хотят снести. Понимаете, надо ко всем э, таким моментам относиться, ну, не знаю, выносить на общее обсуждение такие вещи, сложные вещи. Находить компромисс какой-то, консенсус находить обязательно надо.
2: А не получится у нас, что это общее обсуждение выльется в какую-то ругань? Вон в Екатеринбурге, говорят, даже ваши коллеги из «Уральских пельменей» переругались между собой из-за этого строительства. Кто-то в команде оказался за храм, кто-то оказался за сквер, на репетиции друг с другом это обсуждали и даже ругались, вплоть до того, что не хотели в один номер вставать друг с другом. Это не я придумываю, это написала Юлия Михалкова в своем инстаграме, одна из Но участников «Уральских Но события, то вы пельменей".
1: согласитесь, событие-то выплеснулось вы, вы уже за за границей Екатеринбурга, обсуждали не только в Пельменях, обсуждали по всей России, за границей обсуждали. Там даже BBC отметилась, по-моему, да, этой истории Уж кто только не обсуждал эту историю с этим храмом, который на драме так называемый да. Ну, и у нас мы тоже, мы же тоже люди. У нас кроме каких-то творческих э, задач еще и общественных, Общение личностное существует. 26 лет все-таки мы вместе обсуждаем такие вещи, конечно. Доходит иногда до драк, до смертоубийства. Кровь течет рекой, понимаете? Да нет, ну все на самом деле гораздо проще. Ну, обсуждали, естественно. Никаких таких уж прямо серьезных споров не было. Ну, дорога не дошла? Ну, да нет, нет. Ну, примерно так же. 70 на 20% процентов вот разделилось мнение. За и против. но это нормально, это... Такой срез, на самом деле, общественный, просто в маленьком коллективе, в количестве 25 человек, произошел. Вот. Так что то, что нам дал ЦИОМ примерно, ну, тот же самый результат мы получили в нашем коллективе, если такой вопрос.
2: Значит, выборка у вас правильная и хорошая.
1: Выборка правильная, да. Я считаю, что в этом случае было много сомнений на то, что будет не... Подстроенные, да, эти результаты на самом деле, по-моему, все достаточно очень объективно получилось.
2: А вот еще о чем пишет Юлия Михалкова в Инстаграме, говорит, что весь этот спор, вся эта заварушка произошла из-за нехватки любви, из за нехватки вот внимания к друг к другу, наверное. Вы с этим согласны или Господи, чего не хватило?
1: Что только не пишет Юлия Михалкова в своем Инстаграме. Ну вот уже перестаньте читать. Инстаграм Юлии Михалковой. Возьмите, сходите в библиотеку, возьмите книгу прочитайте. Это будет гораздо полезнее для вас. Друзья.
2: Но вы мне про себя расскажите. А на ваш взгляд, почему это все началось? почему Чего не хватило? Внимание друг к другу? Внимание властей к горожанам или чего? Ой. Чувства юмора не хватило, накопилось. наверное.
1: Вы знаете, накопилось просто. Вот, знаете, вот бывает такое. Накопилось там, 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 там. И много было точек. Здесь не, не приняли во внимание через колено переломили тут приняли решение непопулярное здесь снесли какое-то там два дерева тут построили точечную застройку и вот это все накопилось и вылилось вот в, эти, в этот протест который ну вот да у нас русский человек его же долго запрягаешь но потом когда запрягет он же так едет да этот русский бунт бессмысленный беспощадный как-то. Говорил классик. Есть. Не дай бог увидеть вам этот бунт. Вот кусочек этого бунта мы посмотрели недавно в Екатеринбурге.
2: Ну, хочется верить, что как в скороварке. Пар выпустили, и теперь дальше все пойдет хорошо. И будем... Пар
1: выпустили, но сейчас самое главное. Сейчас надо все-таки договориться со всеми, ну, или с большинством договориться о новом месте строительства. Да. Это будет обязательно. Мы, мы это, Я уверен, что мы это обязательно сделаем и найдем это место, которое устроит большинство горожан.
3: До шуток.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3ФМ ижевск-107 и 6ФМ. Новосибирск. 98 и 3FM Москва, 97 и 2FM слушаем всей страной. Не до шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Друзья мои, Александра Кочнева в студии «Радио Комсомольская правда» и Андрей Рожков тоже в этой же студии. Представляете, как все вместе мы тут сошлись?
2: Как всегда, рядом со мной наш постоянный ведущий, с которым мы обсуждаем самые любопытные, смешные и забавные темы. Ну, хотя иногда они и не очень забавные. Конечно, похоже это все на анекдот, но это реальная новость, друзья мои. Депутаты могут провалиться под землю. В здании Госдумы начали реставрационные работы. И тут обнаружились огромные дыры в фундаменте здания. Э -э Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, он же сын Жириновского, э -э рассказал всем, что оказывается, прям пещеры какие-то в фундаменте здания. И прежде чем восстанавливать залы заседаний, придется поработать над фундаментом. Вот так вот, Андрей, проваливаются сквозь землю. О чем это говорит?
1: Это говорит о том, что рушатся основы. Кто-то копает под Госдуму.
2: Кто-то копает. А знаете, что... А
1: если найдем там... Это как на станции «Мир» тоже вот эту дырочку нашли и до сих пор не обнаружили, кто же ее просверлил.
4: У кого руки не из того места растут, тот даже в невесомости что-нибудь уронит. Восток. Восток,
5: я земля. Астронавтам занять места в кабине. Первый, доложите о готовности. Первый готов. Второй, доложите о готовности.
4: Говори, я готова. Я не готова. <свят> Андрей, я, кажется, утюг не выключила.
5: Какой утюг? Мама выключит. Говори, я готова.
4: Я готова! Второй готов!
5: Принял. Третий, доложите о готовности.
4: Третий готов. С нами что еще, третий? Не переживайте, это попутчиком в третьей ступенью отстегнется и на Сахалин упадет ему там по пути. У нас же бла-бла-шаттл.
1: Может, это тот самый э, человек, который просверлил <свырил> станцию МИР, сейчас залез под фундамент Думы и там рушит наши, так скажем, основы наши.
2: Точно, какие-то недоброжелатели. Конечно, в интернете уже посыпались шутки, мол, там под землей этим депутатам и место. Вот они пусть провалится под землю и там сидят. Вы бы что таким комментаторам сказали, согласны с ними?
1: Я уверен, что многие-многие россияне радостно потирают руки, и да, и вот именно так заявляют, что «да провалитесь вы!» Но это все же по, -по, -по доброте душевной все-таки, это так скажем. Это, они же не, не по-настоящему желают нашим депутатам этого.
2: А как вам вообще идея переселения депутатов, чиновников, министров э, из центра куда-то немножко к окраинам Москвы? У нас вот недавно семь был... министерств переехали в здание Москвы-Сити.
1: За переезд, за переезд обязательно. Надо обязательно их куда-то переселить в Замкат, обязательно туда, где вот э, к их избирателям поближе. Потому что сидят они в центре Москвы, ничего не понимают, ничего не знают, не видят, как люди-то простые живут. Переселить в деревню куда-нибудь, вот туда вот подальше, значит, в деревянный сарай, в коровник, не знаю, куда угодно. Пусть поживут там на 5 тысяч в месяц, на 7, сколько люди зарабатывают.
2: Нет, мы, москвичи, конечно, будем рады, у нас сразу прекратятся пробки в центре, потому что перекрытий не будет. А вот жителям деревни, наверное, будет тяжело, когда трактор проехать не может, потому что машина с мигалкой все перекрыла, а?
1: Ну, когда трактор проехать не может, то уже то, то, тогда проблема, конечно, большая, да.
4: Я чиновник Звягинцев
1: Игорь Петрович, 71-го года рождения. Открывай рай, я готов. Я вас в рай не пущу. А ты, собственно, кто? Апостол Петр.
4: Послушай меня, Петя. Я сейчас позвоню такому человеку. Какому человеку? Я сейчас позвоню самому. А я позвоню самому. А что, это у вас не один и тот же человек? Нет, а у вас что, один и тот же? Один и тот же. Да ладно. Да. Я вас все равно в рай не пущу.
5: Вы когда были в последний раз в церкви? Вчера? Что вы там делали? Ленточку перерезал.
4: Зачем? Церковь открывали на пожертвование этих как их. но они такие еще маленькие есть, бывают большие такие, в светорочках разные кучкуются, такие, много-много разных. Их вот они на пожертвование этих как их. Ну Лю люди! Люди! вот! Забываю все время это слово. Слушайте. На
1: пожертвование людей! Вообще, я, я всегда был за, да, я очень давно это, этим вопросом интересуюсь. Ну, вот как случилось у нас, у наших, у наших соседей в Казахстане. Взяли и перенесли столицу просто в чисто поле. Вот, и туда приезжаешь, прекрасный город. Холодно, конечно, там. Но зато это совершенно... Астана, это совершенно классное абсолютно место, да. алма выдохнула, и она сейчас расцвела... Там более как-то все стало спокойно, равномерно. Люди там живут и радуются тому, что вот столица переехала. Но Мне кажется, у нас москвичам казахи. Да.
2: Казаки у нас вообще соседи-экспериментаторы. Они мало того, что переехали, теперь еще и переименовали ее в Нур-Султан, столицу свою.
1: Ну вот давайте тоже построим где-нибудь там в районе, я не знаю где там. Давайте придумаем это место. А почему бы его тоже на, на референдум не выдвинуть, это место? Потому что Конечно. если начнем строить ст 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 столицу новую, наверняка найдутся люди, которые скажут, не нужна нам тут новая столица, у нас тут пастбище, вон, коровы пасутся, овечки ходят. Вот, это надо на референдум на всероссийский выдвинуть новое место для столицы России.
2: Как многому нас научила Екатеринбургская история. А, смотрите вот, кстати, всю... под,
1: под Архангельском, где хотят по построить э, полигон ТБО, вот там построить столицу новую. Мне кажется, все будут за.
2: Там же холодно, а?
1: А зачем тепло-то депутатам? Им надо, наоборот, холодок, чтобы работалось веселее.
2: А -а, чтобы законы чтобы,
1: принимались быстрее, да?
2: Чтобы зашевелились, зашевелились, зашевелились шестеренки нашей государственной машин.
1: Может Стоп. быть, э, провал это в, в фундаменте госдумы из-за того случились, что буфет очень э, э, жирный <существует> в госдуме и люди кушают много. Может быть, просто физическая масса, понимаете, от, против физики ты не попрешь. Фундамент вот оно, ружится, рушится от того, что очень большая масса депутатов накопилась в этом бедном здании.
2: Ага. То есть всех сажать на диету, за здоровый образ жизни и пусть на пробежку. Пешком замкат ходит каждый день на работу.
1: Конечно. Сократить нагрузки, которые идут на фундамент. Уменьшить их, так скажем.
2: Разумное решение. Ну что, надеюсь, депутаты нас услышат и, может быть, последуют нашим советам.
1: Услышат и закроют нашу программу. Не до
3: шуток.
2: Ну что, на дворе уже совсем тепло, май в разгаре, и у детей каникулы. Впрочем, не у всех. У тех, кто собирается идти в первый класс, сейчас самое горячее время. Неудивительно, что родители очень волнуются и нервно относятся ко всему, что происходит с первоклассниками. Вот в Перми, например, разгорелся ужасный скандал. Попали в эти фотографии, где написано фотографии объявления одной пермской гимназии, где написано, что для девочек проходной балл в первый класс 69, а для мальчиков 65 и 7. А Конечно, вот интересно,
1: это из скольки возможных? Из 150 или, или из 70 баллов?
2: Наверное, из соточки. Ну, хотя соточки, бы больше да. половины немножко набрали и уже проходят э, в первый класс. Но почему так несправедливо? Почему для девчонок отбор строже, чем для пацанов? Объясните мне.
1: Да потому что девчонки всегда были умнее парней. Понимаете? Вот и все. Не надо в этом искать какой-то тайный смысл. Просто девочки, они всегда умнее. Они раньше начинают ходить, раньше начинают говорить. Заметили это?
4: Девчонки Заметили? раньше
1: начинают губы красить, чем парни. <г dishes> гораздо раньше причем <с filters> Многие парни он до 70 лет доживают и ни разу губы даже не красили. А It девчонки в 12 лет уже все намалёванные на каблуках шпарят. <сuk
2: <Elder> вот вы объясняете практически прям как директор этой гимназии. Она так примерно и сказала, что девочки более дисциплинированные, более усидчивые и способны как-то большему научиться уже к первому классу. Ну, там, наверное, читать, писать прописными буквами. А мальчишки все время бегают, Прыгают, раздолбайничают да. и писать то э, к начальной школе не умеют. Еще
1: вот. и коленки разбивают и нас и друг другу. Ну что это за, за такая ерунда?
2: Но самое обидное прозвучало потом, когда она сказала, что мальчишки потом вытягиваются и становятся руководителями, президентами, начальниками и так далее и тому подобное. Из троечников вырастают боссы. Так это еще обиднее.
1: Вот так она сказала. Ну молодец, какая. А. У всю правду, ну, правду сказала, а что тут? Тут не поспоришь. Я думаю, что просто в эту гимназию большой конкурс, наверное, я так предположу. И поэтому таким образом у девчонок и у мальчишек появляются равные возможности. То есть, наверное, она, директор гимназии, хочет, чтобы в классе, допустим, обучалась поровну девчонок и мальчишек. Потому что вы же понимаете, если девчонок будет больше в классе, да, что это каждое 8 марта, это ж проблема для парней.
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3ФМ. Белгород 97FM. ФМ. Волгоград 96 и 5 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. До шуток на радио комсомольская правда
1: саша кочнева вновь с вами в этой студии и андрей рожков рядом с ней сидит тут тоже мы общаемся о том что нас тревожит э, в последнее время
2: ну и даже в том, что нас тревожит, мы всегда стараемся найти что-то позитивное. Вот заговорили мы в прошлой части нашего эфира про дискриминацию. Там как-то девчонок обидели, поставили им выше баллы проходные в школу, чем у мальчишек. А тут еще про одну дискриминацию разговор, уже на этот раз дискриминацию пожилых людей. Московский психолог выступил с заявлением, что не нужно уступать пожилым людям место в метро. Мол, это их дискриминируют и обижают.
1: Какой кошмар. <смех> Просто нет слов. Ну что это такое? Что это за психолог такой? Как ее зовут, интересно?
2: <смех> зовут ее Люция Сулейманова. И она выступила вот, э, с видеообращением, где очень подробно объяснила, что вот эти вот формулировки, которые у нас э, крутятся... По громкой связи. Уступайте места пожилым людям, пассажирам с детьми, беременным женщинам. Они обижают пожилых людей, потому что молодежь все равно сидит, уткнувшись в свои телефоны. И эти призывы их только раздражают, и еще глубже они зарываются в свои гаджеты. В свою очередь, пенсионеров это, конечно, тоже обижает. Слушай, ну,
1: ну это, мне кажется, глупость полнейшая. Есть стопроцентная глупость, это семь процентная глупость. Ну, ну, вот представьте себе, бабушка, значит, 76 лет, зашла в метро с сумками, с войсками. да, стоит, рядом сидит пацан молодой в гаджете, и бабушке, э, уступает бабушке место, а бабушка говорит, да ну что вы, я еще... Да, Нет, я... Вы, вы,
2: вы голосом бабушки давайте А я тогда. Как... Да внучок, сиди, да я, я, я войну прошла, я
1: перестройку пережила, 90-е на своих плечах вынесу, да и я тебя вынесу, если будет надобно. Но они же, ну, это же физически просто тяжело уже в таком возрасте стоять. Ну, ну уступите место бабушки, Будьте человеком, Господи, боже ж ты мой.
2: Вот как-то в советское время, наверное, такого не было. В школах, что ли, по-другому учили? Или просто гаджетов не было? И замечали старушек и беременных женщин? Почему сейчас такая напасть у нас?
1: Может, психолог это не училась в советской школе? Может, она где-то в другом месте училась? Ну, как такое, такое возможно? Как такое можно заявить? Что, ну, я не знаю. У меня вообще не возникает никогда вопросов в этом плане.
2: Хотя, подождите, зря мы так про советское время. но вспомните приключения Шурика. С чего там все началось? С драки в автобусе, когда беременной женщине не собирался никто место уступать?
1: Но она же была не по-настоящему беременная, эта женщина, по-моему. Насколько я помню сюжет
2: этого фильма. Нет, это кто-то там был не по-настоящему слепым. Да, точно. Но такие проблемы были всегда. А как же тогда призывать молодежь, если не этими объявлениями?
1: Но личным примером только лишь. Личным примером. Ну, конечно, если вы едете в метро и видите, что молодой человек сидит, а рядом стоит бабушка, но ну, я считаю незазорным подойти и попросить вежливо молодого человека уступить место пожилому человеку. Ну, ну это можно сделать вежливо, не, на, не напряжно и как бы не постыдно для человека. Может, он просто не видит, уткнулся, там, игрушка какая-то интересная, или сериал смотрит. Может, действительно не видит вокруг себя ничего. Бывает же такое. Знаете, Бывает. Как... Да, как будто шоры надел на глаза. Вот, знаете, когда лошадки бегут по кругу, им надевают шоры. Вот мне молодежь сегодня, мне кажется, тоже. Многие вот так вот надевают эти гаджеты, наушники ничего вокруг не видят.
2: Бывает такое, конечно, после работы едут уставшие. Разумеется, уже ничего вокруг не замечают. А надо быть внимательнее друг другу. И тогда всем будет как-то приятнее. Ты место уступил, тебе улыбнулись, и настроение улучшилось.
4: Или весенним днем идешь по улице в своем любимом пиджаке и видишь красивую девушку, которая идет по другой стороне улицы, смотришь на нее, и вдруг она посмотрела на тебя дольше, чем одну секунду. Посмотрела, больше вы никогда не увидитесь. Никогда не встретитесь больше. Но настроение улучшилось. Или зашел я в магазин, в спортивный магазин и купил себе кроссовки. Ну просто кроссовки, что тут такого, ерунда. Но вдруг подумал, ой, а ведь мне, чтобы иметь новые кроссовки, не нужно заканчивать четверть на отлично, иметь прекрасное поведение и быть послушным мальчиком. Нет, не нужно. Я взрослый человек. Я сам могу купить себе кроссовки. И не только кроссовки. Я взрослый. У меня есть моя жизнь, у меня есть друзья, работа, разные дела, разные интересные планы. Целая жизнь. Я взрослый человек. Я подумал так, и настроение мое улучшилось.
2: Ну, а для тех, кто в метро места уступать не любит, всегда у нас есть альтернатива. Это собственные автомобили. Если вы такой заботливый и переживаете, что автомобиль будет загрязнять окружающую среду, то для вас появляется в России решение. В России будет выпущен новый электромобиль, который называется Zeta. Его уже сконструировали, и уже даже показали фотографии в интернете, но в продажу он появится в декабре этого года, ну то есть к Новому году кому-то вполне себе можно будет купить подарок. А знаете, сколько будет стоить? Сколько
1: будет стоить? Интересно.
2: 450 тысяч рублей. Базовая комплектация это батарея на 200 километров хода и передний привод. Ну, 450 тысяч. Как вам цена? нормальная?
1: Ну, Но это же, ну, ничего себе цена такая. Неплохая цена, 450 тысяч. Это Но же учетом... пол миллиона рублей, друзья мои, почти. Зато а на это...
2: бензин тратиться не придется.
1: Ну, это же в базовая комплектация, это совершенно пустая машина. Наверное, даже стеклоподъемники будут на мотыгах, как говорится, да, <laughs> не электрические. Может быть, даже там не будет освещения никакого в салоне, надо будет фонарик с собой брать, да? <laughs> Вполне вероятно.
2: И запасные батарейки. Меня, конечно, в этой истории больше всего смущает батареи на 200 километров хода с нашими российскими расстояниями. Да mm -hmm. и с нашими
1: холодами это еще сокращается, наверное. В, зимой, в зимний период сократится до 50 километров. И вот эти машины будут стоять у нас не заряженные по дворам, по, по лугам, по, по полям. Нынче здесь, завтра там.
2: В общем, не верите вы в будущее Я верю
1: в это все, но очень, очень оптимистичный, мне кажется, вариант предполагает нам производители, что в декабрю они уже запустят производство. Мы помним, что у нас была уже такая, такая история. Машинка. Да? Машинка такая, ее мобиль. Вы помните такой был? как я обрадовались. Ну, наконец-то в России появится... Электрические электромобили свои. Ну, и вот чем это закончилось, проект был продан, по-моему, за 5 долларов, что ли? Да, Всего за лишь.
2: такие копейки.
1: Ну, не помню, за сколько там небольшие денежки. Вот. А конечно, ну, конечно, пора уже нам свой электромобиль запустить. Тем более, у меня, вот, допустим, у сына электромобиль э, уже давно существует. пять лет назад я купил ему электромобиль, он до сих пор ездит и прекрасно ездит.
2: Да, я только расскажу всем, что он игрушечный, а то люди -то сейчас поверят ну, ну знаете, игрушечный, но ездит ведь, ездит Понятно, в общем, до детского там, сада добраться можно
1: Там даже радио работает, я вам так скажу То есть это уже не базовая версия, там радио есть
2: Да вы что, такая продвинутая Кабриолет, а вы... между прочим Ой, тоже для наших холодов очень подходящая машина
1: А ребенку, знаете, все равно
2: Шапку надел, варежки на резинке и поехал на габриолете по заснеженным улицам Екатеринбурга, да? Да,
1: так и есть
2: Слушайте, ну вы очень скептически как-то отнеслись к базовой комплектации подъемники-то у вас э, на мотыге, и фонарика внутри нету. Вот не верите? Не ну верите интересно,
1: в... интересно посмотреть тактико-технические показатели, так скажем Пусть предоставят базовую версию, что там входит за 450 тысяч рублей. 450 тысяч рублей. Это ж, это ж надо накопить такие деньги еще на автомобиль, друзья.
3: Не до шуток.
0: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания – и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2 FM. Кемерово 89 и 8 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной. Не до шуток. На радио Комсомольская правда.
1: Александра Кочнева в эфире радиостанции «Комсомольская правда». А рядом с ней, недалеко, буквально Андрей Рожков тоже в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
2: И мы, как всегда, знакомим вас со всем, что произошло на этой неделе, и пытаемся найти что-то веселое, забавное, в каждой новости, даже не очень веселое. Вот, например. И,
1: да, и ведь находим жить постоянно, а.
2: Можем, умеем. Вот, например, Международный Олимпийский комитет немножко огорчил нас на этой неделе. Возникли у него какие-то споры с ассоциацией бокса. И дошло до того, что бокс даже предлагали исключить из олимпийской программы. Но пока вроде Международный Олимпийский комитет раздумывает, говорит, как-то жалко, конечно, исключать. Но у ассоциации бокса такие страшные долги что не знаю, как этот конфликт может закончиться.
1: Я думал, вы сейчас скажете, но ну, у ассоциации бокса такие страшные тяжеловесы, которые могут прийти в комитет олимпийский и решить вопрос полюбовно. И оставить бокс в олимпийских видах спорта.
2: Вот так. Верите вы в силу боксеров. Ну... Жалко же такой вид спорта достаточно массовый или жалко не Жалко боксеров,
1: знаете, мне всегда было жалко боксеров.
2: Работа у них тяжелая, прямо скажем. Работа тяжелая,
1: но это один из, я считаю, что это один из самых зрелищных видов спорта олимпийских. Это действительно очень красивое, если ну вот олимпийский бокс, не то, что у нас сейчас там показывается много, да там. А вот именно олимпийский такой классический спорт, это очень красивый вид спорта, я считаю. Так, что случилось? Где
5: потерпевший? Че так долго ехали, да вы? Я вас раньше вызывал. <свят> я вас домой я вызывал. А я все, дотянули, меня уже избили.
1: Так, давайте без истерики. Пять минут назад был вызов. Мы отреагировали оперативно.
5: Пять минут назад надо было быстрее ехать. Ему хватило 12 секунд, понятно? Надо было быстрее реагировать. Вишников! Да. Ты, что ли? Да. Я тебя не узнал. Короче, вот мое заявление, вот об Вот мои фотографии этого вот до боя, это после боя.
1: А Я что хочу,
5: ты? чтобы он сел.
1: До боя, после боя одинаковые хариты.
5: Я не успеваю восстанавливаться.
1: Еще есть что -нибудь? Стоп!
5: Он же забрал у меня поезд! Ой, что, это что, это другая статья? Это грабеж! Группа лиц в сговоре. Какая группа лиц? Вы на ринге дрались. Один на один. Ага, один на один, там еще этот был. Секунд, бабочки. Он там даже не заступился за меня, и еще этот из-за канатов ему что-то кричал там. Вот так. Явно. Группа лиц по предварительным сговорам! все знали, что делали.
1: Этот спорт делают звезды, понимаете, это единоборство. Звезды бокса известны на, на во всем мире. Но это же прямо звезды мировой величины. Вот я помню, вот к нам недавно Майк Тайсон приезжал, но это же был просто как будто приехал король Саудовской Аравии. Даже круче. Я не знаю, что может быть круче, чем Майк Тайсон. <laughs> я просто не представляю.
2: Ну да, к нему даже любви-то народный больше, чем у короля Саудовской Аравии. Я уверен, что народу собралось много его много, встречать. Много.
1: Все хотели с ним сфоткаться, пообниматься. Я, он, он, он такой душка прям.
2: Хочется верить, что, конечно, Федерация бокса как-то свои проблемы решит, иначе у нас в Олимпийской программе ну, будет мало зачем следить или вернуться какие-то виды спорта, которые нам сейчас уже кажутся смешными. Ну,
1: а какие вот... интересные виды спорта ушли, которые нам, я вот не помню.
2: Напомню, не знаете? Мне, да известная история о том, что, например, в Олимпийскую программу э, не так давно у нас входило перетягивание каната.
1: Да вы что? Я не знал.
2: Вот такой вид спорта. И вот страны. Да, впрочем, сейчас, наверное, его просто перенесли в Совет Безопасности ООН. Там вот каждую неделю какие-то заседания, и вот тянут канат в разные стороны. Наверное, поэтому он ушел из Олимпийской программы. А еще был такой вид спорта, как плавание с препятствиями. Надували такие батуты, закидывали их в бассейн. И во время плавания человек должен был их как-то перевелизать, перепрыгивать, как-то по ним взбираться. Все это, разумеется, мокрое и соскальзывает. Наблюдать было, конечно, наверное, смешно.
1: Я но... помню, была такая программа на телевидении ГДР еще тогда. Помните, я-то, он, она, что-то такое, вместе целая семья. Ну, когда семьями э, соревновались, вот что-то подобное там было. Там было и перетягивание каната, и лазание по канату, и как раз вот эти э, прохождение препятствий, да. Как же называлась эта программа? Надо вспомнить.
2: Вот мы и узнали, куда с Олимпиады эти все сомнительные виды спорта делись. Ну, Но...
1: Мы друг... вместе с ГДР, они туда, кандули, лето.
2: Да, лето. вот в историю, ну, которую мы все еще, конечно, вспоминаем. Но, с другой стороны, конечно, следим мы за Олимпиадой даже не столько, наверное, за боксом. Самый желанный вид спорта в Олимпиаде, наверное, в летней, это, наверное, футбол или я ошибаюсь?
1: Я считаю, что дзюдо все-таки самый желанный вид спорта в летней Олимпиаде. То
2: есть более, вы что... больше всего следите за ним. Я имею в виду самый зрелищный Я зрелищий, слежу за такой. ним, потому что
1: я немножко отношусь к этому виду спорта. Да? Занимался раньше в детстве. Вот. А Вы представляете, дзюдо ведь родом из Японии. Будет Олимпиада как раз в Японии через два года. И если наши дзюдоисты возьмут там медали, это будет, конечно, шедевральная победа. Мы все держим кулаки за наших дзюдоистов.
4: И вот наш Абдул Саламчик проводит захват. Очевидно, канадец захвату не очень рад. Глаза его вылезли из орбит досконально. При этом кричит он очень оригинально. Канадец про Абдул Салама ни разу не слышал. Ведь Мирахметал месяц назад только вышел. Канадец не может поверить своим глазам, которые хочет выдавить Абдул Салам.
2: Вы знаете, что раньше в Олимпиаде был такой вид спорта, как одиночное синхронное плавание?
1: Нет, не знаю.
2: Не представляю, как это выглядит, но вы удивитесь, этот вид спорта существует до сих пор, правда, в олимпийскую программу теперь не входит. А я
1: знаю, где он существует до сих пор. В турецких отелях. Вы можете увидеть это по утрам, когда вылазят наши соотечественники <сосатес> после бурной ночи и начинают ногами дрыгать в бассейне. Да? Что <сосатес> они там делают под водой, непонятно.
2: Вот Это оказывается не Возможно, пьют эту такой. воду, а не там, да. <сосатес> <сосатес> ну, конечно, да. Но им, не конечно,
1: не было. надо было побрить ноги все-таки. <сосатес> <этим. сосатес>
2: чтобы все было красиво и изысканно. За наших спортсменов, конечно, будем болеть и очень надеемся, что в этом году обойдется без скандалов, которых в последнее время в связи с Олимпиадой все больше и больше.
3: Не до шуток.
2: Не устает нас радовать новостями Центробанк. Ну... Как радовать? Конечно, иногда новости бывают грустные, если про инфляцию, там про какое-нибудь или про долги. А тут новость веселая, про шуточные банкноты. Центробанк решил запретить вот эти билеты банка приколов, так называемого. Ну, вы знаете, вот эти э, сотки, тысячи, на которых нарисованы всякие смешные мордочки, которые вроде бы и похожи на наши настоящие деньги, но никакими, никакой ценностью они не обладают. Вы сталкивались с таким в своей жизни, Андрей? Обманывали конечно. вас когда-нибудь?
1: Ну, в шутку, да, мне предлагали эти деньги, конечно, их очень сразу на определить, что это фальшивка. Но в силу моей профессии мы очень часто используем такие деньги на сцене, Но ну, когда вот надо изобразить какого-то богатого человека, какого-то функционера, да, у которого дома там нашли несколько миллиардов в пачках рублей, долларов и евро. Ну, где их взять? Ну... Конечно, мы берем, покупаем вот эти банкноты, банкаприколов, используем их как реквизит. Вот и потом они валяются везде, так интересно, так классно, можно снимать э, селфи, делать э, на фоне денег какие-то вещи там интересные. А что, господа, не знаете, куда можно галимую гору баблодеть? Да так, чтобы с концами, чтобы и вообще не найти. А вы
2: отнесите в мэрию. Вспомнила сразу диснеевский мультик, где Скруч Макдак нырял прямо в море монеток. Вот и вы, наверное, так же, да? Ныряете? Ну вот это же
1: невозможно, нырять в монеты. Мне всегда было удивительно, как он ныряет в монеты. Можно голову разбить. Попробуйте-ка нырнуть хотя бы в горсть монет просто, которая лежит хотя бы у вас на подушке. Вы просто разобьете все лицо.
2: Вот так вот. Всю иллюзию, всю вот эту вот радость детскую вы сейчас все сломали. Ну как так можно? Ну что же вы так сразу серьезно ко всему относитесь? Хотя, что касается... Я бы даже, знаете, я бы даже не советовал нырять в купюры.
1: Это тоже достаточно больно.
2: Да? А вы что, пробовали?
1: Нет, не пробовал. У меня нет такого количества купюр, чтобы можно было туда занырнуть прямо с головой.
2: Ну, если что, у вас все равно останется заначка из «Банка приколов». Друзья, если кому-то когда-то понадобится эти купюра центробанках их все-таки запретит, обращайтесь к Андрею Рожкову, ведущему радио «Комсомольская правда». У него всегда что-нибудь найдется.
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Дверь 99 и 3 FM. Белгород 97 FM. Волгоград. 96 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. Всей страной.